0: So, hallo, 48531, heute wieder auf Sendung, ähm, mh, und es wollte wieder Hallo, 48531, ja, ich muss reif. So, 48531, wir sind wieder am Start, heute im Wintergarten. Das ist scheiße, wir müssen noch mal nochmal eben vernünftig machen jetzt. Ne, wieso das, nee, das, ich fand das Singles. letzte ist ganz gut, oder? Vom Fluss
1: her?
0: Ist total
2: runtergestaffelt. 485... I, eins, 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 eins. 5, 3, 1. Podcast, 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 Podcast,
0: Wir haben Wir sind wieder am Start. Heute sind wir in unserem Wintergarten. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast. Der Juri ist heute endlich mal da. Nach ungefähr, wie viele Sendungen haben wir jetzt? 25 bis 30 Sendungen. Mittlerweile knapp 5000 Hörer. Und jetzt hat sich Juri dann mal ergötzt, seine Zeit zu nehmen und bei uns zu sein. Hallo Juri! Ach, und Kodus ist auch wieder da. Genau. Und ich bin auch da. Hallo, ich grüße euch. Ja. Wir <lacht> haben heute wieder spannende Themen. Wir wollten jetzt gerade mal kurz über das Kino ein bisschen quatschen, weil wir gerade irgendwie Bock hatten, über Flute der Karibik zu reden.
2: Und jetzt wollte Jürgen uns gerade erzählen, wie er seine Filme auswählt als Kinobetreiber. Wie wähle ich meine Filme aus als Kinobetreiber? Natürlich ähm, habe ich eine gewisse Berufserfahrung in meinem Fach. Man kommt rum auf Messen, es gibt verschiedene Präsentationen und Fachpresse für Kinobetreiber, wo explizites Material halt ähm, rübergebracht wird, ähm, Special Cuts von Regisseuren, tiefere Einblicke, Hintergründe, Geschichten und Stories. Auf Messen kriegen wir das öfteren auch mit Schauspielern zu tun und Regisseuren selber, die die Filme vorstellen. Ansonsten gibt es einen gewissen Blick nachher für einen Film, wie man sich, ja, wie man es vielleicht... Kennt man, wenn man ein Table hat für gute Musik und man weiß, ähm, der Beat, der passt, der kommt in die richtige Richtung, das könnte ein Hit werden. Und für so einen, da gibt es ein, nachher ein gewisses Auge beim Kinobetreiber für eine Visualisierung eines Films, eines Filmplakats oder eine Aufmachung dieses Ganzen, um zu sagen, okay, das ist eine Story, die zieht die Leute. Also man kann jetzt zum Beispiel definieren Popcorn-Kino. Popcorn Kino, was ist das? Das ist ein Transformers 5, das ist ein Flug der Karibik 5, das ist auch ein Fast 8. Also wir haben jetzt insbesondere dieses Jahr. Man war eine Serie an Fortsetzungsfilmen. 2017 ist definitiv ähm, das Filmjahr der Fortsetzung. Und dann kann man sagen, man hat gewisse Schwerpunkte. Also wenn wir Filme haben in einem gewissen Genre, Horror oder auch ähm, Harte Action, Thrill, dann haben wir, müssen, müssen wir differenzieren und, und dann kommt es darauf an, für welches Kino nutzt du denn sowas. Wenn wir jetzt hier Link nehmen, für die regionalen, ähm, dann haben also wir. Jetzt, und, Mache Krasch, halt. Wir machen nur Quatsch. Wir halt. machen nur ja. Nein, Quatsch. jetzt weiter. Ja, dann äh, wenn ist wir, Wenn wir jetzt äh, für Norton den Raum nehmen und unsere... Ähm, wir hatten ja die letzte Vorstellung jetzt, am letzten Samstag. Welches äh, Kino? Von der Familie im Astoria-Palast. Äh, meine Großeltern haben uns bis zuletzt betrieben. Und... Yes. Kann man noch mal kurz anmerken, ja. wie alt dein Opa gewesen ist, als er noch aktiv Kino gemacht hat? Ja,
0: unbedingt. Ähm, 92 Jahre. 92, da sind die meisten schon längst unter der Erde und in Rente sowieso schon. Und dein Opa hat noch recht man muss sagen, wirklich fit und aktiv das Kino
2: gemacht. Genau, fit und aktiv, in, in seinen Möglichkeiten, echt. wie es war, genau. Richtig. Ja, ja. ähm, ich bin auch sehr stolz auf meinen Opa, ich bin auch sehr stolz auf meine Oma, die jetzt ein halbes Jahr nach seinem ähm, Tod jetzt auch äh, entschieden hat, mal den genüsslichen, ähm, verdienten Ruhestand anzugehen. Die Oma ist jetzt 81. Mhm. Ne? Und ist eigentlich auch schon ein Alter, wo man eigentlich zumindest in der Selbstständigkeit oder äh, als Unternehmer bestimmt schon 20 Jahre in Rente ist. Aber Kinobetreiber, man sagt das nicht ohne Grund, es ist tatsächlich so. Die Branche besteht, sind die ältesten Besitzer und Unternehmer, kommen tatsächlich aus der Medien- und Kinobranche es also ist einfach ein Beruf der, und, und ein Job, der lockt, der Spaß macht, weil er so vielfältig ist. Man hat mit Kunden zu tun, mit der Filmware, die ja auch ein gewisses, eine gewisse Unterhaltung ist. Kino und Film ist heute eigentlich, kann man sagen, das moderne Theater. Also natürlich haben wir auch heute noch Theater, aber wir haben alles digital. Und, und Im Kino war es ja auch schon, was sage ich ich sage immer so, früher hatten wir es auf Filmband und jetzt haben wir seit 2009 haben wir Digitalisierung vollzogen. Tolle große Projektoren angeschafft, äh, deutschlandweit alle Kinos und zeigen das Ganze jetzt digital. Und Filme sind das Medium, seit eigentlich, seit Beginn des Fernsehens, äh, schlechthin. Und es ist ein besonderer Job. Ähm, wie komme ich jetzt da drauf? Die Ursprungsfrage war ja eigentlich... Ja, ich habe auch noch ja. eine dazu, wie du deinen Film hast. Ja, genau, wie ich die Film also,
0: Machst du du musst es ja auch WhatsApp abhängig machen, oder? Du, ganz machst, du kannst ja zum Beispiel nicht ja. die Filme, die jetzt in Norton, Lingen, Köln, was auch immer noch, kannst du ja nicht zwangsläufig spielen. Weil du ein ganz anderes Einzugsgebiet hast vom, vom, vom Alter her
2: und auch von den... Ja, vollkommen richtig. der Leute. Wir können ja einfach, wir nehmen das Beispiel hier. Also, wir hatten hier zuletzt eine Leinwand, das ist palast Und vor drei Jahren noch zwei Lein Leinwände mit dem Kapitol. Und eigentlich die letzten 55 Jahre drei Leinwände in nordrhein So also sind wir beschränkt mit drei Leinwänden auf Auswertungsschienen äh, mit einer gewissen Menge an Filmen. Und man muss als Hintergrund wissen: Ein Kinofilm, der von einem Kinobetreiber, und das gilt deutschlandweit so, ins Programm zum Bundesstaat reingenommen wird. Bundesstaat bedeutet, er Start in allen Kinos zum gleichen Zeitpunkt hat er ja gewisse Bedingungen im Abspiel. Und der Abspiel wird vom Filmverleih definiert und das bedeutet Flug der Karibik, nehmen wir zum Start rein drei Wochen lang, eine Leinwand, keine weitere Vorstellung von einem Film davor oder dahinter. Das bedeutet eine Leinwand, ein Kinosaal, bei uns wäre dementsprechend komplett belegt gewesen mit einem Film. Jetzt haben wir drei Leinwände. Jetzt schauen wir natürlich, dass wir auch die unseren stärksten Filme mit reinfliegen. Unsere Expertise spielt da rein, welche wir auswählen. Und ähm, was wir dort zeigen, aber selbstverständlich können wir bei Leinwänden selten äh, Horrorfilme zeigen. Das sind nämlich Subgenres, die ähm, mäßig bis Schwachbesuch sind in ganz Deutschland. Weil wir die ja dann auch drei Wochen laufen lassen müssen. wir die dann genauso drei Wochen laufen lassen müssen. Und da haben wir dann natürlich eine gewisse Vorauswahl, wo viele kleine Produktionen direkt rausfliegen. Die zwar ihren Abspiel wert gewesen wären und äh, sicherlich auch tolle Filme sind. Wir haben beispielsweise als Schiene hier ja auch in Nordhorn ähm, sehr bekannt, sehr erfolgreich jahrelang den Filmclub betrieben bis zuletzt. Womit auch die letzte Vorstellung im Astoria geendet hat am letzten Samstag. Und der Filmclub konnte und hat ermöglicht durch eine feste Abonnentenzahl den besonderen Film ins Kino zu bringen. Der sonst wir ihn regulär gezeigt hätten. Und da, da, da reden wir von Filmen wie pff, sagen wir mal ein Beispiel. Ähm Plan B. Okay. <lacht> Nein, es geht um es geht um aus Es geht wirklich um, um Filmkunst, um, um einen besonderen Film mit einem, mit einem gewissen Wert und ich sag mal, ein Intellekt dahinter, der nicht nur zu puren Unterhaltung dient, sondern wirklich eine Geschichte erzählt, die auch mal hart sein kann. Ab bitte zum Beispiel. Das war, glaube ich, auch ein Filmclub-Film. Ab bitte, ja. Wir hatten, also, wir hatten, ich glaube, oh Gott, weit über 100 Filme zuletzt, also über die ganze Laufzeit. Was war das für Mitgliederzahlen? also Wo bewegt man sich da? Also wir hatten ähm, bis zu 350 Abonnenten. Genau, das schwankte immer mal um ein bisschen. Jährlich Kam, konnte man sich an- und abmelden. Und zu jeder Saison war es eigentlich ein fester Kreis von rund 350 Abonnenten, die dann ja, das ist definitiv bundesweit eine sehr sehr gute Zahl für so eine Kleinstadt wie Nordhorn. Da muss man vergleichen. Kino ist auch ganz abhängig davon, in, welcher, in welchem Einzugsgebiet es liegt. Wir hier in ravensburg mit 130.000 Menschen generieren maximal einen Kinobesuch, egal mit wie vielen Leinwänden. Von sagen wir mal 160.000 Besucher, wenn es wirklich Jährlicher perfekt. Jährlich, wenn es perfekt läuft, weil jeder Kinogast geht in Deutschland 1,3 Mal in die 1 Kino. Das sind Fakten, die kann man sich überall holen. Ähm, als Interner weiß ich das natürlich. Ähm, fürs neue Kino ist es auch eine Zahl, womit gerechnet werden muss. Und äh, auch wir hatten ja überlegt zu bauen. Und das sind halt Abwägungen in der heutigen Zeit, wo es eher nach unten tendiert. Also heute sind realistisch in so einem Kreis 100.000 bis 130.000 Besucher. Und Berlin sind es ungefähr genauso beispielsweise. Oder Rheine oder auch Kronau. Das sind alles Städte, die ähm, je nach Einzugsgebiet um die Zahl abwerfen im Jahr an Besuchern. Und damit kann man dann rechnen. Und da muss man natürlich ganz genau terminieren. Man muss gucken, was nimmt man denn eigentlich jetzt an Filme rein. Weil es gibt im Jahr 600 Starts. Das heißt, jede Woche äh, weit über 10 Starts. Und wenn man mal angenommen neun Leinwände hat, dann hat man ja schon eine Woche lang nur die Möglichkeit, alle Filme reinzunehmen und setzt dann weitere zwei Wochen raus. Ich habe ja gerade gesagt, zum Bundesstaat mit drei Wochen Festgeschrieben, nichts davor, nichts dahinter. Einige Verleiher sind ein bisschen flexibler, aber die großen Filme äh, funktionieren nur so. Ja, der Kinomarkt ist relativ komplex. Es ist auch. Ähm, es sind eingefahrene Strukturen im Filmverleihgeschäft äh, letztendlich ähm, an den, an den ähm, Endverbraucher das Kino halt. Wir als Kinobetreiber haben da, haben da wirklich schwierige Reglementierungen. Ähm, auch mal ein flexibles Programm zu machen. Das war auch oft eine Frage ne? hier in Nord und im Übrigen: Warum spielt ihr nicht eigentlich mal den und den Film? Ja, würden wir gerne, können wir aber nicht. Ne? Wir sind gebunden an gewisse Fristen, Laufzeiten und Sonstiges. Vielleicht ähm, ja auch noch ein witziger Fakt nebenbei, oder was heißt witzig, wichtig und interessant: Wie bewegt sich eigentlich ein Preis? Ähm, die Kinokarte wird im Schnitt mit bis zu 50 Prozent abgerechnet. Zahlt ihr 10 Euro, gehen bei uns 5 Euro direkt an den Filmverleih, der Rest bleibt beim Kino und davon schaut man dann, dass man die Kosten deckt.
1: Ich habe mal eine Frage zu dem äh, Filmclub. Ja. Seit wann besteht der denn eigentlich? Oder Also besteht der jetzt noch weiterhin?
2: Ähm, der Filmclub, sorry, nage ich fest, weil ich habe ihn damals nicht initiiert. Ähm, wie lange hat man jetzt? Für Gottes Willen. Ich darf jetzt keine falsche Zahl sagen. Wir haben echt einige Jahre gespielt, aber wir haben jetzt ähm, mit dem Filmclub pausiert, weil wir noch nicht genau sagen können, inwieweit wir mit dem Astoria noch weitermachen. Also ich glaube, ich habe damals im Kino gearbeitet, da gab es einen Filmclub noch. Und ich muss irgendwie 2009,
0: 2010... Ja, es sind gut, also acht Jahre sind es auf jeden ja, Fall. Also ja. es sind nicht irgendwie ein, zwei Jahre, Es ist schon
2: viel länger. Ich, ja. ich muss, ich muss mindestens haben, ja. fünf, auf jeden Fall, das kann man sicher sagen. Mindestens. Ich bin ja jetzt auch äh, über vier, fast fünf Jahre nicht mehr in Nordhorn. Also bin nur noch aus, von extern äh, meinen Großeltern äh, behilflich gewesen im Kino und ähm, habe das aktuelle Tagesgeschäft ja nicht mehr komplett mitverfolgt, weil ich mein eigenes Kino habe in der Ferne. Und ähm, Aber es sind acht Jahre gewesen und äh, der Status quo ist in, in der
1: In der Ferne heißt, darf man sagen, wo du dein Kino betreibst? Ja, oder? kann man sagen.
2: Es ist, also, es ist in der Nähe von Bonn, Bad 9a. Das ist auch kein Geheimnis, man, wenn man nicht googelt oder wenn man es... Das stand auch schon oft genug in der Presse. Ähm, ich habe mein Kino dort mit zwei Leinwänden, 235 Plätzen und äh, wir betreiben es seit August 2013 wie heißt, meine Mutter und ich, die mich sehr, sehr tatkräftig, vor allem im Hintergrund unterstützt und ähm, wo so eine Größenordnung zwei Kinos mit über 40.000 Besuchern im Jahr sonst nicht möglich wäre. Ja.
0: 4 8 5 3 1
1: ich habe noch direkt ein paar Fragen. Und zwar hast du vorhin gesagt, Messen. Es gibt wohl Messen, wo du dich, was, was, wie kann man sich das, wie so eine Messe, so eine, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was ich nicht kenne, Werbeartikelmesse oder so? oder? Also,
2: ja. also ich kann es ganz klar definieren, da meine Hauptmesse im Jahr, die, man muss erstmal vorweg wissen, die Kinobranche besteht aus fast 1200 Kinobetreibern. Mehr ist es nicht. Hm. Ja, also, die ganze Kinobranche macht in Deutschland einen Umsatz von einer Milliarde Euro. Das ist im Vergleich zu Kfz-Versicherungswesen oder sonstigen Branchen, Lebensmittel nichts. Wir sind eine ganz, ganz kleine Branche. Dementsprechend haben wir auch ein kleineres äh, Zusammenkommen und Zusammentreffen. Wir haben Hauptverbände und die organisieren einmal im Jahr einen großen Kongress. Der stand fand in baden baden statt. Letztes Mal war es in Karlsruhe. Und da treffen wir uns und da kommen dann auch die großen Verleiher hin. Da reden wir von Walt Disney, Fox, Warner Bros., ähm, Paramount, Sony und die präsentieren dort ihr neues Filmmaterial. Oft auch im Rohcut, mit Schauspielern und Regisseuren anwesend, vor meistens rund 1000 Kinobetreibern, da sind, fast alle da, ihre neue Filmware und versuchen die dementsprechend auch zu, zu traden, zu promoten. Deswegen heißt es auch Trade Shows und dort kommt man an neue Filmware. Ansonsten haben wir über das ganze Jahr verteilt. Noch zwei, drei andere Locations. Wir treffen uns jährlich im August in Köln. Im Januar ist es München, im, im großen Martesa dort. Das ist, ein, das ist ein Riesenkino in der Innenstadt am Stachus. Und es gibt noch eine Filmkunstmesse in Leipzig, das ist meist im September. Ähm, und dazwischen gibt es immer wieder Veranstaltungen, die bist du geladen zu, zu diversen Filmpremieren, wo auch Journalisten zum Beispiel auch hin dürfen. Aktuell ist es, ich hatte eine Einladung bekommen von der Universal zu Atomic Blonde. Äh, ich meine, 17. Juli in Berlin ist mir jetzt soweit. Fahre ich diesmal nicht aber das ist auch nur für Betreiber, also nur für Kinobetreiber, genau. Also manchmal gibt es auch zum Beispiel Welt- oder Europapremieren, da gibt es dann ja, die, Messen die Messen, die Messen, die ja. Betreiber.
1: Ähm, wie ist das mit Technik? Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch neue Kinotechnik, wir hatten das letzte Mal Atmosphäre zum Beispiel. Wie ist das? Wird das auf den Messen auch gleich mit angeboten? Also sind diese Vertreter von denen auch da? Alle,
2: ja, definitiv. Also auf der Hauptmesse, ähm, auch einigen Untermessen, definitiv sind alle Technikvertreter da und äh, Dolby natürlich äh, was hast du jetzt angesprochen? Atmos ja. Atmos. genau, Dolby Atmos, das ist mhm. natürlich gerade ähm, das Tonsystem überhaupt was ja mit dem Mehrwert glänzt, dass es Deckenlautsprecher gibt und eigentlich den ultimativen Surround wobei man in der Realität sagen muss, ja mh. also ich habe letztens noch einen Film gesehen, kann ich auch erzählen in
0: Rheine glaube ich waren wir und haben geguckt äh, Do Judas. Ich weiß, schon gar nicht mehr. ich weiß nicht mehr, was
1: es war. War nicht in Bad Neuenahr. Nee, das war zu Judas. weit. Judas. Hat ja
0: auch kein Atmos. Wir sind ja nur wegen Atmos hingefahren. Nein, Quatsch. Sorry, ich habe mal keinen Atmos eingebaut. Ich weiß echt nicht, mehr, welcher Film das war jetzt. So. Doch, das war... Ähm, oh, wie hieß der denn noch? Der war gar nicht mal schlecht. Verdammt. In so einem Schwarzen, der von... Ja, das Jahr hast, Jahr hast du mir erzählt, ist. ja. Und der, äh, der ist mit seiner Freundin zu der Familie und die verticken irgendwie Schwarze. Die machen denen so eine hypnosische Kopfwäsche und dann... Äh, Get Out, Get out. Ja, ja. Sicher, der sicher doch. Oh. Der war echt gut, also fand ich schlecht, nicht schlecht. Ähm, kann ich wusste gar nicht, dass es den Atmos gibt. Den gab es in Rheinland mit Atmos. Tatsache war echt ziemlich Vielleicht den, den, Link, <lacht>
1: den linken Kanal einfach mal nach oben gesetzt und ein bisschen leiser gemacht.
0: War es auch nicht so ganz durch, durchblickt irgendwie. Man hat jetzt auch keinen Aufpreis dafür bezahlt, aber ich habe ich hab echt zu Lena auch gesagt, boah, Atmos ist bestimmt saugeil,
2: da habe ich viel von gehört, aber im Saal habe ich nichts davon gehört. Also es war wie jeder andere Film auch für mich. Woran liegt es? gibt mehrere Gründe. Erstens, wie beim 3D, die Produktion. Es wird einfach gespart, wo nur geht. Es wird gesagt, wir haben Atmos, wir haben 3D-Effekt und am Ende ist das nur irgendwie da hinten, dass man Fußball über den Kopf wegfliegt und einmal Rausch oben drüber und ähm, 99% des Films sind, kann auch Dialogszenen oder so. Ne? Da ist sowieso klar, da muss ein Bühnen-Sound her, da braucht hier keiner vom, vom über den Kopf reden. Ähm, es ist leider so, dass tatsächlich auch äh, viel Zeitdruck in der, in der deutschen Synchro besteht, die auch die Tonabmischung machen äh, am Ende des Tages für den Film. Also letztes war äh, Skyfall glaube ich vor zwei Jahren. Nee, war mal Quatsch, Skyfall war vor drei. Wie auch immer, James Bond, äh, zwei Wochen vor Veröffentlichung in Deutschland äh, wurde erst die Synchro eingesprochen und abgemischt. Dementsprechend das problematisch war der 5.1 <lacht> Sound noch nicht mal der Atmos und solche Sachen sind natürlich das kriegt keiner mit, das steht auch nirgendwo in der Presse das führt dazu dann kann es natürlich auch in der Technik liegen wo ich das jetzt nicht unterstelle Reine machen, gutes Kino Auch Kollegen, ich weiß, ja es ist, es, ist, es ist faktisch so sie haben auch viel investiert und bei Get Out kann ich dir gerade noch nicht mal sagen, ob der Film überhaupt Atmos hat, vielleicht ist da auch ein Informationsfehler gewesen, da sollte man sich im Zweifel nochmal vorher informieren, ob der Film in Atmos abgemischt ist, was sind denkst nicht alle Produktionen sind vielleicht aktuell 40 Produktionen im Jahr Atmos von 600.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn du, du hast ja nun die Möglichkeit, ein Kino. Setzt du dich eigentlich auch mal selber ins Kino und lässt den Film einfach mal so richtig schön um die Ohren hauen? Ja, selbstverständlich.
2: Geil. <lacht> Fragen mich auch viele. Ich habe auch schon mal eine Playstation angeschlossen und wie die vor Speed drauf gezockt. <lacht> okay. Es macht Spaß. Es geht. Das ist gar kein Thema. Wir haben auch überall Plug and Play, HDMI und so weiter. Ähm, aber es ist am Ende des Tages als Kinobetreiber äh, ich gucke wenig Filme nur noch, weil ich einfach natürlich Tag ein und Tag aus mit der Ware zu tun habe und mir auch ganz oft dann noch überlege, noch etwas anzuschauen.
0: 4, 8, 5, 3, 1
1: Okay. Äh, ja. Ich habe ich hab wirklich noch mehr Fragen. Ähm, und zwar das aus meiner... Lustig. Naja, es ist ja sehr interessant. Also äh. wir kommen. ich, ich würde es jetzt mal so nach meinen Prius aufarbeiten. Und zwar, Kinos haben lustigerweise schon immer, seit ich Kind bin, gewisse Öffnungszeiten. Also am Wochenende haben sie äh, gegen Mittag, also gegen frühen Nachmittag öffnen die. Ähm, unter der Woche ist es so, dass man nur abends hingehen kann. Gibt es so eine Klausel irgendwie? Also wie ist das mit Kino mit Öffnungszeiten zum Beispiel?
2: Die sind äh, frei und vom Kinobetreiber selbst. Aber es ist so, dass wir eigentlich alle 365 Tage im Jahr aufmachen, alle Betreiber, ähm, weil es ein Geschäft über die Masse ist. Ne? Je mehr Besucher sich addieren am Ende des Tages, ergeben die Gesamtumsatz, weil der Eintritt an sich ja sehr niedrig ist. Also wir reden ja nicht von, von einem Fußballticket von 30 oder 50, 100 Euro vor Eintritt, sondern von meistens 8 bis 10. Und äh, die Öffnungszeiten ergeben sich eigentlich letztendlich daraus, dass äh, nachmittags die Leute arbeiten oder in der Schule sitzen. Das Publikum ist einfach faktisch nicht vorhanden. Wir machen wir um 14 Uhr auf am Montag, kommt keine Sau.
1: Ja, wie, wie ist das mit... Äh das ist in Köln
2: anders. Ne? In Köln gibt es das um 14 Uhr, aber da haben wir auch ein bisschen mehr Leute.
1: Ähm, ne, was mit, mit Schülervorstellungen? Also ich kenne das, bei mir war das früher so, dass man für die Schule spezielle Filme, kann man das als Schule, wird das initiiert? Also hast du sowas ja, auch? Oder?
2: Haben wir auch. Ja. Also wir ähm, machen das über Schulkinowochen. Es Das gibt einmal eine Organisation, das nennt sich tatsächlich Schulkinobüro Rheinland-Pfalz wird vom Land gefördert und ähm, wir wählen die Filme aus dafür, bieten die an und die wiederum organisieren das, dass über die Woche äh, an fünf Vormittagen die Schüler bei uns ins Kino kommen, zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ich nur 3,50 Euro pro Person, also es gibt so, so eine Art kultureller Auftrag, deswegen äh, wird es auch sehr günstig angeboten und über das ganze Jahr hinaus bieten wir selbstverständlich auch in Kooperation mit den Schulen in Absprache Schulveranstaltungen an. Also ich habe gerade letzte Woche noch eine gehabt. Wir haben bei uns äh, genannt, die gucken immer gerne französische Filme mit Untertitel. Das machen die mal vor den Ferien. Bei uns sind gerade Ferien angefangen in Rheinland-Pfalz Und äh, dann gucken die immer meistens in älteren Schinken auf Französisch mit deutschen Untertitel für die 10. oder 11. Klasse der Französischkurse.
1: Okay. Ähm, dann war noch die Frage mit den, mit den Standards. Äh, du hast gesagt, 2009 wurden die Filme ja auf digital umgestellt. Ähm, gibt, also sind ist das standardisiert inzwischen ich kenne noch diesen also ich glaube das hat jeder so im Kopf diese Filmrollen die man so aufzieht dann hat man ja diese diese Zeichen die dann kommen damit man die Filmrollen synchron halten kann genau. wie ist das wie ist das heute
2: also klar haben wir, haben wir einen Filmstandard der heißt heute JPEG 2000, wenn man es aus, äh, aus der Technik nimmt ähm, es ist ein, eine DCI Norm also Digital Cinema Initiative wurde von den fünf größten, sechs größten Studios der Welt gegründet und die haben sich auf verbindliche Normen in der digitalen Auswertungskette geeinigt. Dazu gehören besondere spezifizierte Projektoren, die auch, also man kann bei uns beispielsweise auch, in beliebte, in beliebte, Frage, keine Filme einfach kopieren, wenn wir die abspielen, sondern die gehen durch verschiedene Verschlüsselungen in den Projektor und im Server die nur mit besonderen freizeit die wir bekommen und dem dazugehörigen Festplatte, wo der Film drauf ist, abspielbar sind. Ansonsten ist alles ähm, ja, kodiert. Und äh, Standards gibt es. Ähm, 2009 wurde das abgeschlossen, dann ging das los mit der Welle und 2014 wurde der letzte Analogfilm ausgeliefert. Das ist ein bisschen leise so. Da ich die meiste schiebe ich das
0: ein Stück rum. <lacht> ja.
1: Ja, das heißt, so diese DRM-Geschichten, die man im Netz findet, bloß halt wesentlich professioneller. Also Docum Doc Documents Right Management heißt es ja dann, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit Festplatten, bestimmte Festplatten, die Signaturen enthalten, nehme ich mal an. Und dann, genau,
2: richtig. Ja, ja. Na, selbstverständlich. Und du musst ja gewisse, also am Ende des Tages hast du ein besseres Full -AD. Wir reden beim Kino von, wenn du, wenn du jetzt von Qualitätsstandards gehst, haben wir meistens immer noch einen 5.1 Sound. Das ist einfach der Produktion geschuldet. Je mehr Lautsprecher du bedienen willst, ein 7.1 oder ein Atmos, da steigen natürlich auch die Produktionskosten. Und ähm, es ist offen, auf diese, diese Norm ist 2K, kein Full HD, etwas mehr 2K und äh, momentan bewegen wir uns Richtung 4K. So, Das wird sich aber, ich sag mal, wird noch fünf Jahre dauern, dann haben wir vielleicht in allen Kinos so 4K und dann sind wir aber eigentlich auch am Ende der, der Auflösungsgrenze, weil du das Auge auch nicht mehr kriegt. Also, wir können dann nur noch die Farbwerte verbessern, die Schwarzwerte und am Ende hoffentlich die Filmstories. Das, das
1: ist aber etwas, was ja vor Jahren schon war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Grafikkarten, die man früher dazu gekauft hat. Heute kaufst du ja einen Rechner und da ist ja irgendwie alles drin. Ähm, früher war es so, dass man, also wie, ich komme aus einer Zeit, wo man wirklich jede Karte dazu kaufen musste. Also eine Soundblaster-Karte, du kennst es ja auch noch. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst.
0: Okay. Also, es war vor so, dass du jährlich äh, deine Soundkarte wieder auf das höhere Modell aufrüsten musst, um auch mit den Spielen und was auch immer du bedienen willst, weiter. Liegt ja. daran, ich habe nie gezockt.
2: Ich hatte mal eine Blazy, aber.
1: Ja, die ist ja. einheitlich. Okay. Ähm, aber dass man auf jeden Fall, da Fall dieses. Da kaufst du dir ein neues Gerät. Da, kauf, äh, da kaufst du dir eine neue. Aber dass du auf jeden Fall dieses, dieses Upgraden, dieses ständige Aufrüsten, das war halt äh, damals irgendwie so da haben wir festgestellt, dass Grafikkarten damals irgendwie, es gab dann mal den Zeitsprung, man hat früher 8-Bit, also ich komme aus einer Zeit, wo man wirklich noch dos Prompts hatte, also einfach nur Vierecke und dann, was ich heute noch sehr mag, aber dass man früher dann irgendwann 16-Bit-Grafik hatte und 32-Bit und wir haben das mal durchgerechnet, haben mal so einen Vergleichswert aus der Medizin genommen, was die Menschen überhaupt an Farben sehen, also 32-Bit, die Palette, wie du beschrieben hast, die kannst du schon gar nicht mehr sehen, das heißt, die Farben, die dein Rechner darstellt, auch wenn man jetzt von Interpolation spricht, also rechnete Werte zwischen zwei Farbwerten ähm, dann sind die gar nicht mehr darstellbar. Oder beziehungsweise du nimmst sie nicht mehr auf, du siehst es als flüssiges Bild, weil die diese Pixel sowieso für dich zusammenhängen. Ähm, ja, aber äh, okay, also 4K, äh, ich, ich stelle aber fest, dass 4K ist ja nun äh, etwas, was ich im, im äh, Dealer äh, um die Ecke, also ich will jetzt nicht Mediamarkt nennen, deswegen sage ich jetzt mal Expert. Oder Euron. Oder ne, nee, gibt's nicht mehr. Ähm, nee, das ist oh, jetzt Expert. Hab ich habe jetzt
0: nur Frischrang gekauft, dann war das Expert. Das ist Expert. Cool
1: dass das für den Heimgebrauch ja nun inzwischen zu kaufen ist. Also ich gehe davon aus, dass natürlich der, also zum einen, wie du beschrieben hast, die Technik, also das, was geliefert wird, gering, also noch nicht auf 4K-Technik ausgelegt ist. Die eigentliche Frage ist, wie sieht das eigentlich aus mit, mit Streaming-Angeboten, die ja nun 4K, Amazon zum Beispiel, die ja sehr hochwertig produzieren, Netflix, wie sieht das aus? Ist das Wettbewerb oder merkt man das im Kino gar nicht? Ich meine, du bist ja nun, du bist ja selber eigentlich auch sehr netzaffin.
2: Nein, also du, ähm, die Qualität muss natürlich im Kino besser sein, als das, was du zu Hause darstellen kannst. Ist mitunter nicht immer gegeben. Ähm, am Ende des Tages sind aber diese, ähm, die Wettbewerbe, von du redest Amazon und sonst was, ähm, natürlich versucht, auch in 4K zu produzieren, sie sie das sind deren eigenen Kosten, die letztendlich. Also, normal hast du es ja: Du hast einen Kinofilm, den produzierst du in einer gewissen Qualität und den wertest du auf tausend Kanälen aus. Also, fängst du mit dem Kino an und erst danach gehst du in die DVD oder heute in das Streaming-Angebot. Irgendwann gehst du dann noch in den in externen Verleih auf, auf ausländische Märkte oder ähm, in, in die TV-Auswertung, die am ja meist ein Jahr später erst stattfindet. Und diese, es ist also rein der Qualität gegenüber, ist es kein Wettbewerb im Kino. Ja, also du hast im Kino einen Standard, du hast zu Hause einen Standard, okay, aber im Kino hast du am Ende dann sowieso das perfekte Setting, weil du ja auch eine Akustik hast, du hast einen vernünftigen 5.1, 7.1 bestenfalls Atmos-Sound, du hast definitiv immer eine bessere, eine bessere Auflösung als Full-HD und das ist ja das Problem am Ende des Tages für den Endverbraucher, du kaufst zwar jetzt eine 4K Blu-Ray oder so, magst geben oder du ziehst dir den Stream aber der wird ja vielleicht als 4K verkauft, ist es gar nicht mal nativ. Es gab das auch mal mit Full HD, ich glaube 1080i nannte sich das so, das war so ein halbes Full HD. Das das man ist auch HD,
1: HD heißt das dann nur, ja, HD ja. Ready. HD Ready, da hatte man auch gedacht, ja, das, das
2: 720 oder
0: nicht? Ja,
1: das nee, ist das ist
2: DVD, das ist noch was anderes. Ja, das, das ist
1: das, was er. Hat. So, also das, was RTL macht, ist zum Beispiel dieses HD-Ready, weil genau. es nämlich eigentlich es, es reicht, also du erkennst den Unterschied nicht ja. wirklich, aber du sparst Bandbreite. Also darum geht es RTL darum geht's, ad, genau. ja.
2: und darum geht es auch den anderen Anbietern. Und am Ende des Tages ähm, muss der, der Endverbraucher, also wir dann zu Hause ja aber auch dann noch einen 4K-Fernseher haben und er muss dann ähm, die Bandbreite <lacht> haben. Ne? Also wenn du irgendwo, ich weiß nicht, wie es in Klaus Heider aussieht inzwischen, aber wenn du dann natürlich nur mit 6.000 downloadest, dann kannst du das abhaken. Und du musst die Anlage haben. Die Anlage, die Soundanlage ja, haben. So. Am besten hast du auch noch ein perfektes Lichtsetting, eine porsche Licht ja.
1: äh, Und die Leute, die man nicht mag und trotzdem geht man raus und sagt: Weißt du noch, der Typ vor mir? Ich habe den so gehasst, aber die alte, die hat echt gut geblasen. Die
0: Spaß, die man <lacht> zwischendurch lachen und Witze machen und äh. glauben, der sage.
2: Da, da sagt ihr ja. gerade was. Das ist ein Phänomen. Das, das würde ich gerne mal anschneiden. Und zwar ist es heute so, dass viele Leute ähm, sich darüber aufregen. Ähm, wen sie im Kino treffen und sagen, oh mein Gott, die hinter mir haben die ganze Zeit geplappert, die haben in der popcorn Tüte geraschelt oder, oder, oder. Ja, aber es ist ein Phänomen der Neuzeit. Ne? Wir sind alle ein bisschen sehr verwöhnt, weil heute ist eigentlich jeder zu Hause technisch dermaßen aufgerüstet, dass er ähm, die Unliebsamkeiten der Gesellschaft fast nicht mehr in Kauf nehmen kann oder will, ohne sich darüber aufzuregen. Das ist ein interessanter Fakt. Wir haben ganz viele, auch, sagen wir mal, ab 40 aufwärts, die sagen, ich komme Erstmal sowieso, sowieso, war vor zehn Jahren das letzte Mal im Kino, es ist auch nicht die Zielgruppe fürs Kino tatsächlich, außer im Arthaus-Bereich. Und dann aber auch sagen, ja, das Sound war mir zu laut oder zu leise. Ich fühle mich gerade
1: so in den Hintergrund gerückt. Naja, aber,
2: <lacht> aber es ist tatsächlich zu beobachten und immer mehr äh, die Aussagen kommen, ja, wir gehen nicht mehr so gerne ins Kino, weiß nicht, wir, wir wollen für uns sein und wir mögen das Geraschel nicht und wir müssen mögen auch den Geruch nicht oder die Leute sind extrem empfindlich geworden. Früher hast du auf einer Holzplanke gesessen, ist gar nicht lange her, ja. 20, 30 Jahre, da waren die Sitze eine Katastrophe in Kinos. Und trotzdem sind sie da schamweise hingerannt. Das hat sich keiner aufgeregt. Heute sitzt du zu Hause derart bequem, hast so ein Top-Setting von der Technik und, 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 und. Wie deine Schwester jetzt sagen wir ja. sind alle auf der Akademie. Ja. Genau, richtig. Ja. Es ist extrem geworden. Also, es ist, es ist wirklich, <lacht> und gerade ist es gerade, ich sage es nur deswegen, ab 40 aufwärts, die Leute haben meist das Geld, um sich zu Hause auch so auszustatten, dass sie dem Kino nahezu technische Konkurrenz machen können. Also im, im Gesamterlebnis. Ne, wenn du irgendwie ein 16-Jähriger bist, der zu Hause zwar ein Flatscreen hast, kannst du da trotzdem die Anlage nicht aufdrehen, weil Mama will schlafen oder keine Ahnung. Ne. Aber die anderen Leute haben vielleicht Eigentumswohnung, <lacht> keine Nachbarn freistehend und dann können sie das machen. Das ist auch noch so ein Ding, das habe ich auch schon öfter erlebt im Kino, wenn du mal richtig einen richtig geilen Actionfilm guckst und du hast dann da mal einen
0: Vorführer, der das auch alles geil findet, der dreht aber schön auf die Anlage und dann hast du die Action-Szene, der Bass rüttelt dir so um die Ohren, dass die Haare zu Berge stehen, mega geil, so muss es eigentlich sein. Dann hast du aber immer noch Leute, die dann nach der Vorstellung sagen, ja, aber der Sound, das war ja auch echt ein bisschen zu laut. Ne? Also, es ist, im Grunde ist es egal, wie du das machst, das ist genauso wie damals hier in den Kinos, Exhauster an, Exhauster aus, zu warm, zu kalt, Es ist egal, irgendjemand beschwert sich sowieso. Der eine sagt, das war von der Lautstärke perfekt, der andere sagt, das war viel zu laut. Machst du es leiser, dann sagen die einen, das war gut, die anderen sagen, das war viel zu leise. Das ist, du das kannst ist es nicht eben recht machen. Wenn du pro Vorstellung im Schnitt, keine Ahnung, sagen einfach 100 Besucher hast, wie willst du denn allen 100 Besuchern den Kinobesuch so perfekt wie möglich machen? Kannst du, glaube ich, gar nicht. Ist nicht möglich. Ist nicht. Da musst du jeden ein eigenes äh, surround headset auf, aufsetzen und eine kleine Kammer, wo er sich drin verstecken kann. Und, ja, keine Ahnung. Irgendwie ist man ja immer noch in der Öffentlichkeit. 4, 8, 5, 3...
1: Du hast die Kosten angesprochen und das ist glaube ich was, wo jeder Schüler weil du es ja auch so schön gesagt hast, jeder Schüler eigentlich erstmal meckert und ich meine, ich weiß wie ich früher war, ich bin, selbst bei Karstadt waren die, die Chips günstiger als äh, die Nachos äh, im Kino ähm, jetzt ist halt ich glaube, das gehört aber dazu, dass man sich anstellt man sich darüber aufregt, dass alle Leute, die ins selbe Kino gehen, vorher, ja es dauert nicht so lange ähm, wie, 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 also Du hast gesagt, 50, 50 ist ungefähr die Aufteilung. Äh, würdest, du, ähm, würdest du auf diesen ganzen Lebensmittelquatsch verzichten? Also jetzt nur rein vom, oder gehört das für dich zum Kinofeeling dazu?
2: Als Betreiber oder als Zuschauer? Sowohl als auch. Als Betreiber muss ich Popcorn und Co. verkaufen, sonst komme ich gar nicht auf meine Einnahme. Äh, durch den reinen Eintritt ist es in Deutschland fast nicht mehr möglich, ähm, einen Gewinn zu erzielen. Das ist bei uns wie im Tankstellenprinzip. Das Benzin ist zwar der Hauptträger, der zieht die Leute ins Kino, ja, also das Benzin zieht die Leute ins Kino, aber am Ende kommt der Nebenumsatz, der über den Shop gemacht wird, ist ganz ähm, nennenswert und, und entsprechend für den ähm, Gewinn des Ladens am Ende des Tages. Also ich muss es machen. Ich kaufe auch als Kinobetreiber äh, nicht billiger ein als jeder Private, also ich kriege keine all die die sie kriegt im Einkauf. Das ähm, ist leider, womit wir auch immer zu kämpfen haben. Ähm, wir müssen halt einfach auch die Cola, die, die, die man vielleicht auch sonst wo für 1 Euro kaufen könnte, dann leider fürs Doppelte verkaufen. Nachos Popcorn ist natürlich eine kinospezifische Geschichte. Ist definitiv das, wo die Kinobetreiber Geld machen. Und ist, ist ein wichtiger Aspekt. Man kann ja auch sagen, die
0: Leute, die da hingehen und sich aufregen, dass die Preise so hoch sind für die Süßwaren, die kaufen ja nicht einfach nur die Süßwaren, die sorgen ja dafür, dass das Kino auch weiter bestehen kann. Wenn jetzt angenommen mal keiner mehr alle ja. gehen ins Kino, keiner kauft mehr Süßwaren. Du machst jetzt im Kino auf und sagst, wir verkaufen keine Süßwaren. Wir können alles selber mitbringen. Scheißegal. Hm. Dann machst du das kein Jahr. Dann ist der Land
1: dicht. Moment mal. Aber er hat gesagt, dass er keinen Gewinn einfährt. Wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt wirtschaftstechnisch sehe, ist es so, dass das ja heißt, dass wenn er die, ähm, die Beigaben nicht verkaufen würde, er kostendeckend sein könnte von der Aussage her. Du könntest kostendeckend sein, ohne dass du das verkaufst. Gewinn und Umsatz
2: ja, aber okay, ich meine, dann wäre es ja auch, wäre es ja auch ganz katastrophal. Der Kinomarkt ist ohnehin eine, eine, eine momentane Branche, die von allen Seiten turbidiert wird. Sei es nur durch die ganzen äh, zusätzlichen Angebote. Aber wir müssen als Unternehmer, und wir sind ja privatwirtschaftlich, das ist ja ganz wichtig, wir müssen wie jeder andere Laden eine Bäckerei oder auch, ähm, was haben wir denn hier noch alles, was ist denn hier groß? Dünnerbluten. Dünnerbluten oder auch, auch ein, äh, hier im Marktkauf. Wir, wir funktionieren alle nach dem gleichen betriebswirtschaftlichen Prinzip. Wir müssen Gewinn einfahren, sonst macht unser Finanzamt den Laden nicht. Wachstum. Ja, Wachstum, ganz einfach. Und Gewinn bedeutet ja am Ende des Tages auch nicht, ich mache 100.000 Euro Gewinn und habe die in der Tasche, das wissen wir ja auch selber. Wenn man sich ein bisschen mit Betriebswirtschaft auskennt, da gehen auch Steuern von ab und ich muss reinvestieren, sonst lohnt sich die ganze Geschichte für mich nicht. Ich muss natürlich als Unternehmer für das Risiko, was ich trage, und zwar mein, wie in meinem Fall mit meinem Laden, meinen Kredit, muss ich ja irgendwo auch eine Entlohnung haben und die muss ja auch ein paar Euro höher liegen als die eines Arbeitnehmers, der keine Verantwortung trägt in seinem Beruf außer die seiner Tätigkeit. Aber er kann am Ende des Tages nach Hause gehen und die Firma kann auch danach dicht machen oder sonst was. Er kriegt dann wegen Arbeitslosengeld wird entlassen ganz fristgemäß, aber der Unternehmer ist pleite. Und selbstverständlich müssen wir Gewinn machen und wir müssen die Produkte so verkaufen, dass es sich für uns rechnet. Man äh, muss ja auch dazu sagen, dass keine wollen mich so auch definitiv. Genau, was du ja gerade schon sagtest, mit 100.000 hast, ja. 100 hast zahlt ja von Steuern, das ist ja auch nicht unerheblich.
0: Aber bei dir ist es ja auch so, dass du den Rest der Kohle, der dann dein reiner Gewinn ist, den steckst du ja in die Tasche und fährst davon in den Urlaub oder was auch immer. Sondern, was du ja schon sagst, du reinvestierst ja auch. Du hältst ja dein da noch am Laufen. Du hast immer wieder neue Sachen, neue Techniken, die du einbaust. Du hast jetzt deine Lichtanlage zum Beispiel erneuert, die gespielt und so gemacht werden. Moment,
1: ich muss kurz den V8 einwerfen. Der, 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 hey, der, der war, war aber nicht vom Kinogeld. Nee, es war aber war ein guter Gag. Das ist ja
0: was anderes. Naja, auf jeden Fall bist du ja auch einer, der dann sein Geld auch wieder zurückfließen lässt ins Kino.
2: Ja, natürlich, aber... Daikin ist, ist ja eins der ja. wenigen, wo man
0: reinkommt und, würde ich jetzt nur sagen, keine Menge findet. meinst also ja, 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 ja. Ja, es ja, genau. ist immer alles top, es ist immer alles... Ja, vielen Dank. Äh, das ist ja
2: so. Es ist ein Schuss, es ist einfach ein gewisser Ehrgeiz, also natürlich. Ähm, es, es muss ja auch so sein, finde ich, ähm, dass ein Unternehmen ähm, auch geschluffen ist und wir haben natürlich gerade in Norton äh, enorm Kritik gekriegt, dadurch, dass... Oder meine Familie, meine Großeltern haben den Kritik gekriegt, dadurch, dass lange nichts investiert wurde. Und das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, wenn man zehn Jahre lang die gleichen Sitze hat und, und das ganze Aussehen, das Design, das Programm verändert sich nicht, es werden immer Filme gezeigt und es gibt nichts Großes drumherum, dass man dann irgendwo mal sagen kann, das ist eine festgefahrene Story. Jetzt haben wir gerade gesagt, mein Großvater war 92, erklärt sich glaube ich von selbst warum. Aber ähm, bei meinem Kino, ich mache es ja so, ich investiere. Ich äh, bringe neue Sachen, ich äh, kaufe eine neue Lichtanlage und dafür muss ich erstmal Gewinn gemacht haben, sonst kann ich das Ganze gar nicht bringen. Ähm, und man muss natürlich auch ähm, die Muße dazu haben. Die hatte mein Großvater nicht mehr in dem Alter. Er hatte wirklich auch zuletzt gesagt, er macht nur noch Hobbykino. Deswegen waren die ja, Leute. Wie lange hat der Kino jetzt gemacht? Ganz genau 58 Jahre. So. Das 58 Jahre im Kino danach irgendwann auch mal. Er war schon. Äh, also, äh, er hat zuletzt wirklich gesagt, man macht nur noch Hobbykino und es ist auch sein gutes Recht gewesen, ähm, zu sagen, mit dem Lebenswerk mit über 5 Millionen Kinobesucher, die wir gemacht hat, er noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft. So alt ist der. Unfassbar. Ähm, wie damals alle äh, in, den, in den 50er, 60er Jahren äh, ist es auch, auch schwer gehabt, ähm, von nichts etwas, etwas zu erschaffen und etwas hochzubringen und das hat er definitiv geleistet. Seine Glanzzeiten waren in den 60ern und den 70ern hier in der Region. Dann kam auch irgendwann das Fernsehen das hat einen ziemlich großen Einschnitt in der ganzen kino gebracht. Und jetzt, sagen wir mal, ab 2005 ist nicht mehr viel passiert im Astoria-Palast. Mhm. Und äh, deswegen hat sich da so ein, so ein, ja, so ein, so ein eingeschliffener Style äh, hat sich da etabliert, wo viele gesagt haben, das gefällt uns nicht, wir wollen was Modernes, wir wollen was Neues, wir wollen was Großes, wir brauchen ein bisschen mehr Pep rein. Ähm, ja, die Diskussion ist halt ja, mühselig. Es ist okay. Ähm, die Kinos sind, äh, so wie sie sind, klasse. Wir müssen, wenn wir was Neues machen, was investieren. Wir haben mal Wahnsinns-Kinosäle. Ähm, wir schauen mal, was wir machen. Und ähm, der Weg geht auch dahin, dass wir definitiv noch äh, etwas versuchen. Aber dass es natürlich eine Erneuerung geben muss, heutzutage ist klar. Jetzt gibt es erstmal ein neues Kinozentrum in Nordrhein. Das wird ganz interessant. Und ähm, wir, es, werden, es werden sechs Säle. UCI macht das. Das ist auch ein guter Kinobetreiber, das ist im Prinzip auch, ich glaube, das haben auch schon alle gelesen, der weltweit größte Kinobetreiber. Die haben auch Geld im Petto. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Northern ist ein schwieriger Markt für, für ein neues Kino. Es hat ja wirklich 20 Jahre gedauert, hier <lacht> ein zu bauen.
1: Ja, entschuldige, ich muss über Nordhorn schon mal oh, ja. sagen. Ja, warte, Moment. So, und jetzt lege ich ihn weg, du kannst
0: weiter retten.
2: Also seit 20 Jahren ist die Frage, ob ein neues Kino gebaut wird. Wir waren ja auch lange dabei und haben mit der Stadt geredet und allem drum und dran. Wir haben entschieden, es ist nicht ähm, kostendeckend genug und das muss es am Ende sein. Man kann nicht 6 Millionen Euro aufnehmen für so ein Projekt oder auch 8 ähm, und so ein Ding dahinsetzen und dann rentiert sich das nach 20 Jahren noch nicht. Das ist keine wirtschaftliche Lösung, dann muss man es lassen und für uns als Private, ähm, als Unternehmer nur mit den drei Sälen, die es hier in Nordrhein war, ist das so nicht äh, praktisch.
1: Gewesen. Ein Kino von euch besteht noch, ne?
2: Das Astoria gibt es noch. Das ist jetzt seit letzten Samstag offizielle Betriebspause. Und? So nennen wir es.
1: Welches ist das gegenüber vom Stadtring? -Hotel? Das
2: ist Astoria Baris. Okay. Und bei weil, ist das Capitone.
1: Okay, weil das äh, Campus hat ja, das eine ist ja dann irgendwann... Das
2: dann Barbaria wurde verkauft von meinem Großvater 2013, meine ich. Und Campus hat jetzt, es stand lange... Stand es da einfach nur, es ist nicht viel passiert und jetzt, genau, jetzt haben sie es abgerissen. Yeah. Wir sind heute noch vorbeigefahren, das war ich, schon, es verrückt. Ich weiß, äh, ja. ich,
1: ich saß bei Campus äh, und dann kam diese Diskussion, warum es nicht abreißen darf. Es ging um den Fußweg.
2: Genau, es hat sich verzögert. das Gebäude war vorgesetzt. Das ist, ähm, oh Gott, das ist, glaube ich, fast, ja doch, über 100 Jahre alt gewesen das Gebäude. Das war ja, das war eines der Gebäude, das mein Großvater erst gemietet hat und dann gekauft. Und das war auch davor schon Kino. Das muss wohl auch schon ewig Kino gewesen sein. Ja. Also ich kann gar nicht sagen, wie weit zurück also in ein Asbach-altes Gebäude. Das also konnte es auch nur noch abreißen. Und es war halt vorgestellt. Also die anderen Gebäude, die danach neu gebaut wurden, mussten von der Linie des Bürgerwegs weiter nach hinten gesetzt werden, damit mehr Platz ist für die Fußgänger. Wollen wir mal kurz hier so eine Frage-Antwort-Runde starten? Ich mal mehr auf hab, nein, ich... nenne das, das,
1: das, nee. das sind bloß Sachen. Aber ich habe eine Frage, die glaube ich wirklich also aus meiner Zeit damals, beziehungsweise heute noch ist, und die ist nicht ganz unwichtig und zwar geht es um den Aspekt Raubkopien beziehungsweise entweder das äh, Abfilmen, ähm, respektiv natürlich äh, gibt es auch äh, Kinos, die also das betrifft dich jetzt nicht, aber es geht ja darum, dass du das weißt, dass es natürlich auch äh, Filme gibt, die aktuell im Kino laufen, die ich irgendwo ziehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, mich würde mal interessieren, wie du dazu stehst, also ich muss ja dazu sagen, dass äh, Dürden hat ja schon mal äh, darüber gesprochen und ich finde das genauso weil ich als Musiker oder als ehemaliger, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, dass ich der Meinung bin, dass jemand, wenn jemand seine Arbeit macht, muss es bezahlt werden. Und ich bin ja auch so, ich bin, wenn ich Fernsehen schaue, bin ich echt Sky-Kunde und ich gehe nur durch, irgendwas läuft oder ansonsten on demand. Und ich bezahle wirklich dafür und ich bezahle auch gern dafür, dass ich sagen muss, nur so können die leben. Aber man weiß ja, also ich kann mir jetzt vorstellen, aus meiner einfachen werden natürlich Zeicheneingabe. Das Es ist inzwischen so aufwendig, dass ja wirklich in jedem Film, also, jede, jedes Kino bekommt einen Film und in diesem in diesen Film werden individuelle Zeichen eingearbeitet, damit man erkennt, dieses Kino, dort wurde das abgefilmt oder kopiert. Mhm. Ähm, wie du zu Raubkopien stehst, respektiv äh, tust, also tut ihr was im Kino, also wenn jetzt jemand mit, mit, mit dem Handy reinkommt, mhm. Beobachte dir sowas? Also gibt es Möglichkeiten? Oder, also jetzt nicht so, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie irgendwas leaken. Schöner Begriff. Nee, das, darum geht es ja nicht. Sondern es geht nein, ja wirklich nein, darum, ja, ja. wie du, wie du ja. selber dazu stehst.
2: Ja, also Raubkopien äh, natürlich Katastrophe für die Kinobranche, für die ganze Filmbranche. Es ist eine Katastrophe. Es wird so viel... Ähm, illegal geguckt dass, äh, und, und, und unbezahlt geguckt, ähm, dass es äh, natürlich einen erheblichen Schaden vor allem bei kleineren, äh, mittleren Produktionen bringt, die, wo, wo viele Leute sagen, dafür gehe ich nicht ins Kino, dafür gebe ich keine 8 Euro aus, äh, da gucke ich mir lieber gemütlich über irgendeine Plattform zu Hause auf meinem Flatscreen an. Es ist eine Katastrophe, definitiv. Ähm, die Wasserzeichen, die da drin sind, bringen scheinbar nicht allzu viel, weil in Deutschland wird fast kein Film mehr abgefilmt, das passiert äh, meines Wissens nach in Russland und die Tonspuren kommen aus dem Presswerk der Blu-ray oder sowas. Äh, da gab es auch bei uns im Verband diverse Diskussionen. Ähm, das geht alles auf einer viel größeren Instanz. Es gibt einen Europaverband der Kinos und auch einen Weltverband und die kümmern sich darum, aber man merkt ja, es ist eine Riesenkatastrophe, die Server, auf denen das liegt. Es kann nicht einfach gelöscht werden, es kann nicht gekillt werden, es sind andere Länder, andere Gesetze. Und man muss ganz klar sagen, jeder, der einen Film illegal guckt, begeht die Diebstahl und ist in dem Moment ein Dieb. Und ähm, das sind sich viele nicht bewusst, weil es einfach zu, es ist zu einfach. Es ist genauso, wenn du ins Restaurant gehst, du isst was und du Boah. gehst danach raus und bezahlst nicht. Es ist genau das Gleiche. Ja. Ich einen also, es ist eine Katastrophe, definitiv. Äh, was, was weniger davon betroffen ist, weil die Leute dafür ins Kino gehen und das wertschätzen, dass ein äh, Kino eine besondere Atmosphäre hat und auch den, den besonderen Sound, die Atmosphäre, das Lachen mit 300 Leuten ist natürlich auch was ganz anderes als Haus allein auf dem Sofa, sind halt die großen Blockbuster, definitiv. Und es würde meines Erachtens nach auch so bleiben. Das Kino wurde ewig schon totgesagt, aber es ist meines Erachtens nach ein Wandel. Also heute geht es in die Richtung äh, Premium-Kino. Die Leute wollen gemütlicher sitzen, es ist mehr Sitzreihen, Abstand, mehr Abstand zum Nachbar, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, Bedienung am Platz vielleicht und natürlich die neueste Technik.
1: Ich, weil du sagst Bedienung am Platz, kennt ihr das auch? Also ich kenne nur Kind, ich war sehr lange nicht mehr, Eis, will hier irgendjemand Eis? Nee. Kennst du das nicht? Kennst und, du das? Ja, natürlich. Aber das meine ich ja nicht
2: mit Bedienung. Nein, auf. aber das war so
1: ätzend. Also, ich meine, ich als Ossi. Bin ich, noch du da Eis, oder? <lacht> ich als Ossi, der nun echt in Dresden und wir haben ja nun wirklich ein tolles Kino. Wir haben das Rundkino in Dresden ja. und äh, wir waren dann in diesem Scheißkino und es war jede und jeder wusste, die kommt. Und sie, ich glaube, sie hat ihren Job gehasst, weil die ist. Ja. Irgendwann sind die ganz vorsichtig rein. Möchte hier irgendjemand vielleicht an Eis? Ja, ja. Und dann sind die sofort wieder gegangen, weil es war, ich glaube, am Anfang war es einfach nur: Halt die Fresse, hau ab, geh raus, verschwinde. Ja.
2: Wir haben kino Kinokollegen ähm, in Bonn zum Beispiel, in Woki, tolles Kino kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn er da ist. Ähm, die haben das als Studenten, die sind in also sind ganz, ganz viel Kundschaft, sind Studenten. Und die haben dort Mitarbeiter, die machen eine richtige Performance. Also die kommen da rein, die reißen einen Witz, die binden die Leute ein und nur durch das Gerede. Ähm, fangen Die Leute an, schon zu kaufen. Das ist natürlich auch in der Art der Darstellung ein Verkaufsargument. Ne? Klar, das ist Animation. Wenn jemand schüchtern reinlatscht und nur kurz um die Ecke fragt.
1: Ist natürlich was anderes, klar. Animation <lacht> ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich, das war aber, vielleicht ist es auch einfach, wenn du, wenn du deinen Job gern machst oder eben nicht gern machst. Also, das ist der Unterschied, ob du. Ob du ja, also ich meine, Durden hatte mir das erzählt, dass er den Film irgendwie abholen musste und er war, also man hat das schon gemerkt, dass er das wohl so geil fand, auch wenn dieser, er 10% halt, ne? er, er definiert das als Stress, ich würde sagen, er saß völlig entspannt, äh, ne, volles fest im Stuhl, saß er in seinem äh, S8. Ist den, Stress, ist Stress, Ja, auf jeden Fall saß er in seinem Auto und hat natürlich ganz klar, ist dann hingefahren, hat das Ding abgeholt und äh, war dann einfach nur... Ich glaube, wenn du Spaß hast, so wie ich auch Freude an meinem Job habe, gehört das dann dazu, dass du auch echt Bock drauf hast und weil du auch weißt, dass es halt echt Geld bringt mhm. am Ende. Das ist, glaube ich, ein Kellner, ein guter Kellner, ja. weiß, dass er an einen Platz kommt, einen Spaß macht und dann weiß, ich habe ein gutes Trinkgeld. Ich habe früher in meiner Jugendzeit ich auch viel gekellert und weiß, du hast, also teilweise war es so, dass du dann den Schwiegersohn im Spee schon ausgespannt hattest, weil die Eltern gesagt haben, der ist ja viel netter, der ist ja auch witzig und Mann ist der schön
0: muss ich auch noch was einwerfen, wir haben im Urlaub hatten wir äh, ja all inclusive und es hat auch niemand Trinkgeld gegeben und da gab es einen Kellner, der hat sich von allen abgehoben weil er halt eine total lockere und lustige Art hatte und du wusstest, er zielt nicht auf Trinkgeld oder sowas, er hat einfach Spaß an seinem Job das hast du wirklich gesehen, der hat da teilweise hat der, ist er, ist ja hochgesprungen, hat die Haken zusammengehauen wenn er weggegangen ist und alles so eine Scherze war richtig lustig und ja, von daher sehe ich das halt auch so, dass die Leute dann äh, auf jeden Fall auch besser arbeiten
1: das ist eine wunderschöne Überleitung. Habe ich dich unterbrochen?
0: Ja, ich wollte eigentlich noch was fragen, aber ja. hast du noch Fragen? Du hast Nein, du darfst
1: gerne erstmal weitermachen. Ich habe noch eine Frage zum Bis war. auf die Tatsache. Ja, mach mal. War prinzipiell
0: innovativ. <lacht> Danke. Ähm. 4, 8, 5, 3, 1 Was ist denn mit Abos fürs Kino? Du, es ist ja heutzutage bewegt sich alles in Abos oder Verträgen, egal was. Fitnessstudio, genau, ja. Du machst das Fitnessstudio, dein Handy, dein Netflix, Amazon, du kannst Autos leasen, du machst alles über Abos. Was ist denn mit dem Kino? Da gibt es das nicht. Wieso kann ich denn nicht zum Kino? Ich
1: muss kurz einwerfen, ich ließe keine Autos, ich kaufe die.
0: Ja, du bist ja auch ein Idiot. So, <lacht> nein, nein, also, ähm, wieso kann ich nicht zum Kino kommen und sagen, pass auf, ich möchte gerne mit euch ein Abo machen, ich will regelmäßig Filme gucken. Ich zahle euch einen Obolus einmal im
2: Jahr, keine Ahnung, Summe so X, und dafür kann ich dann so oft ins Kino kommen, wie ich möchte. Warum gibt es das bei euch noch nicht? Also eine ABO-Struktur ist erstmal ein gewisser Verwaltungsaufwand, aber es hängt an einer ganz anderen Sache, dass UCI wird es anbieten, im Übrigen. Und wir haben ja... Gerade, ich habe... Ja. Wird... Es wird es anbieten. Okay. Das, UCLA, also, das was hier nach Norden kommt, hat äh, in ihrer
1: Liegst du gerade. Geil. Danke.
2: Ja, okay, danke, bitte. Aber das machen wir halt auch in ihren anderen Städten, das werden sie auch hier anbieten. Ist das denn schon offiziell oder darfst du das gerne mal anbieten <lacht> Das ist mir so egal. Das kriegt man auch, <lacht> <lacht> wenn man in Hamburg vollkommen kommt, ey könnt ihr das große Ding ich eine ja, ja. Klage bekommen. <lacht> ne, glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du zahlst bei UCI. Zahlst du glaube ich im Monat 25 Euro. Das musst du dir halt auch leisten können, ne? und ähm, du kannst dann so oft ins Kino gehen, das ist ein Jahresabo, ähm, also sind wir bei 300 Euro im Jahr, und dann kannst du so viel ins Kino gehen, wie du willst. Das ist
1: billiger als Sky übrigens, von wegen leisten können und so. Ja, aber Sky
2: gibt zu jeden Abend und Kino nicht. Und nee. hab ich habe ja gerade gesagt, ähm, also okay, aber Fernsehen, sage ich mal, der läuft jeden bei, bei den meisten Leuten jeden Tag und 1,3 Mal geht der ähm, übliche Kinobesucher in Deutschland im ja. Jahr ins Kino und 300 Euro sind für die meisten einfach nicht Auch wenn sie 10 Mal hingehen, haben sie das Geld noch nicht wieder drinnen. Mhm. Es kann sein, dass es hier vielleicht auch noch günstiger machen wird, aber ich weiß nicht, vielleicht auch 21 Euro. Ähm, aber es wird was für die Fans sein. Und ich finde es eine gute Idee. Aber die Verleiher machen uns einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß gar nicht, wie die große Kette das durchkriegt. Ähm, vielleicht haben sie eine gewisse Marktmacht, dass sie dem Filmverleih gegenüber sich positionieren können und sagen können, wir haben hier in Deutschland so und so 200, 300 Leinwände. Wir bieten jetzt ein Abonnement an. Aber wir kleinen, wir kriegen schnell... Ähm, mit Diskussionen zu tun, weil ich hatte ja gerade gesagt, die Eintrittskarte wird mit 50% abgerechnet und es gibt auch einen Mindestverleihanteil Und wenn ich jetzt nachher sage, gut, ich mache ein Abo, dann rechne ich die Karte, wenn jemand ins Kino kommt, natürlich nicht mit 10 Euro ab. Ja, weil dann habe ich natürlich einen schlechten Schnitt, sondern ich würde die Karte noch mit 4 Euro abrechnen. Dann drücke ich nur noch 2 Euro an den Verleiher und 2 Euro ist in meiner Kasse. Statt 5 Euro, die diese kriegen würden die bei 10. Ja. Und äh, da sagen die natürlich: Moment so reduzieren sich unsere durchschnittlichen Eintrittspreise, die wir überwiesen bekommen, da haben wir ein Problem mit. Da gibt es jetzt schon Diskussionen, weil auch diverse kleinere Kinos anfangen damit. Es ist ja eine Flat-Ratisierung in allen Märkten, wie du sagst, ja. äh, zu beobachten. Äh, ich warte den Trend für mich und warte noch ein bisschen ab. Aber es ist interessant, natürlich, selbstverständlich. Aber man muss ja auch gucken. Ich muss ja auch schauen, was kann könnte meinen Leuten anbieten. Also würdest du, was würdest du ausgeben im Was wärst du denn bereit? Ich kann es nicht einschätzen, ich auf ein Jahr festnagelt. Ja, ist klar. Ich, ich gehe wenig
0: ins Kino, das ist das Problem. Aber hauptsächlich aus Zeitgründen, nicht aus Geldgründen, aber... So geht es ja den meisten. Ja. das liegt aber auch ein bisschen daran, weil ich ja hier in Nauton jetzt auch aktuell nur noch nachlegen kann, bis Ende des Jahres. Wenn hier jetzt aber die Möglichkeit besteht, dass ich immer was sehen kann, mhm. muss ich das abhängig davon machen, was für mich interessant ist, sagen wir mal auf eine Woche gesehen. So. Wenn ich in einer Woche zweimal ins Kino gehen möchte, muss ich auch zwei Filme im Kino haben, die ich gucken möchte, weil sonst lohnt sich das nicht. Und bei zweimal in der Woche, da reden wir davon achtmal im Monat. Das heißt, ich muss acht Filme pro Monat haben, die sich lohnen zu gucken. Ansonsten macht das ganz auf für mich Da sind
1: wir aber schon wieder bei der Sache mit den drei Wochen. Ne? Das widerspricht dem, weil du müsstest also Filme doppelt schauen oder dreifach schauen.
2: Selbstverständlich. Wenn ein Kino weniger Leinwände anbietet, ja. ist das Ganze schon wieder problematisch. Und der abo muss sinken hm. äh, durch das Angebot der Filme, die in einem Monat besteht. Natürlich. Ja. Ja. Das UCI wird im Monat, ich weiß nicht, was wenn die an Filme anbieten, Pff, fünf, sechs Leinwände werden hier geplant. Also hast du schon mal 6 bis 15 Filme die Woche. Ja gut, wenn du aber 2D und 3D hast, dann fällt schon wieder, wieder ein Film raus. Da sind im Übrigen auch die Abo-Preise unterschiedlich. 3D mit meist musst, musst du draufzahlen. Also ja, gut, aber die Auswahl ist geringer.
0: Die Auswahl ist geringer? Ja. Wenn du einen Film, wenn du sechs hast, und du hast, einen Film in 3D, einen in 2D, dann
2: hast du ja nur noch vier, vier, vier Säle über für vier Filme. Wenn das so ausgewertet wird, meistens ist es ja so, dass eine Leinwand genommen wird und auf diesen, dieser wird der Film in 3D so wie 2D ausgewertet. 14 Uhr 2D, 16 Uhr 3D, also 20 Uhr 3D, so. Ein Mix. Ja.
1: Das heißt, die Technik macht beides. Also die Kinos sind so ausgestattet, dass die beides können.
2: Richtig, im besten Falle ja. Genau.
1: Okay. Ähm, jetzt von, 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 dem, äh, von dem Abo ausgehend, aber würdest du denn da hingehen? Weil ich meine, es ist jetzt... Ja. Ja, aber für mich ist die Frage jetzt so... Wie haben wir ja, ja,
0: bei mir ist es dann schwierig, weil ich auch gerne den Kinopreis bezahle, ohne da ein Abo für zu haben. Also wenn ich ins Kino gehen möchte, weil ich die Zeit gerade habe und der Film gut ist, dann gehe ich da hin und bezahle das einfach. Das ist für mich dann egal. Das ist jetzt eher dann für die Leute, die wirklich regelmäßig ins Kino gehen. Man kennt ja auch damals aus meiner Zeit im Kino, kenne ich ja die Leute, wo du weißt, die kommen. Ich kann denen schon dass die Süßwaren hinstellen. Ich weiß, was die wollen. Die kommen immer. Solche Leute gibt es halt. Ja, es gab zum Beispiel einen in Nordhorn, der ist immer vorgefahren und hat immer ein Popcorn gekauft in und einmal und ist wieder gefahren. Der hat nie einen Film geguckt, aber immer Popcorn gekauft. <lacht> solche Leute gibt es eben auch. Und für solche Leute, die regelmäßig gucken, macht das vielleicht mehr Sinn als für mich. Ich bin da echt zu unregelmäßig.
1: Weil du das jetzt gerade so mit dem Auto sagst. Wie stehst du zu Autokinos?
2: Finde ich eine tolle Sache, ist kaum zu bezahlen. Weil? Weil der Platz, den du hast, haben musst, der muss in einer gewissen Größe einen Ölabscheider haben und eine gewisse technische Voraussetzungen, um das aufzufangen, was große Automassen so ablassen. Und Autokino, naja, das Ganze ist Open-Air im Prinzip. Und die Technik draußen zu halten, die Leinwand, <lacht> das Gelände, ähm, der, das Fehlen, dass die Leute an deiner Concession stehen und Popcorn und Nachos ordern, weil sie ja mit dem Auto auf dem Platz fahren und dort auch bleiben und das Radio einschalten um den Filmsound zu kriegen, ist eine romantische Geschichte. Aber gibt es aufgrund äh, verschiedener Faktoren, die das ganz einfach nicht mehr wirtschaftlich machen, in Deutschland nur noch begrenzt. Mhm. Köln ist das nächste, was mir einfällt. Ja. Also bei mir in der Gegend jetzt. Selbst in Bonn gibt es kein Autokino. Ähm, es ist wirklich.
1: Ich kenne es als Kind noch, war ich mal. Ja. Ich es war aber nur als Kind. Ne? Ja, ich war halt mal jung. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Ich kenne das als Kind, da waren wir, ich glaube das waren wirklich noch Ostzeiten, das war Miro, also das ist in Mecklenburg-Vorpommern, äh, ob das Kino heute noch existiert, weiß ich nicht. Es war aber wirklich so, diese, dieser Oldschool-Style, dass du deine Box einfach ins Auto reinholst, die Scheibe wieder zukurbelst und äh, dann hast du einen Stellplatz und nebenan irgendwo drei Ecken weiter hat ein Auto natürlich einfach nur links und rechts gewackelt und... Äh, Ansonsten, also meine... Du so
0: über den Film gefreut.
1: Hat. Ja, natürlich. Ja. Nee, das war einfach das Reingreifen in die... Ja. Aber es gab auch kein Popcorn damals, muss ich dazu sagen. Also es war wirklich, du bist reingefahren, hast gesagt, welchen Film, und dann haben die geguckt, okay, ein Wagen, ja, und das war's dann. Ich finde, Autokinos haben einen gewissen Charme, aber ich bin auch so retro, ich bin so ein Vintage-Typ.
2: Aber ja, das hat doch, stimme ich dir zu, ist toll, aber ist von den Betriebskosten kaum mehr darzustellen. Ich,
1: ich mein, was, ich, was ich mich gefragt habe, war, warum Burger King zum Beispiel, also ich, das, das hat sich ja nicht geändert. Komisch war, das, das haben sie geschafft. McDonalds und Burger King, wenn du da, ich glaube jetzt, wie spät haben wir es, wir lügen jetzt mal ein bisschen, wir haben es natürlich 19 Uhr, weil wir alle <lacht> weil wir alle unglaublich arbeitsbewusst sind. Ähm, also 19 Uhr und du gehst jetzt zum Burger King am Sonntag. Dann weiß, weiß ich, dass davor eine Menge Jugendliche stehen, Vielleicht mit einem weißen S8 und einem Nummernschild OG. Ähm, ist und das so. <lacht> könnte wohl sein, ja. Und <lacht> <lacht> kennt ihr den?
2: Natürlich, sein bester Kumpel. Echt jetzt? Natürlich. Wie okay. Jordan schon sagt. Ehrlich, ich bin, ist gekannter als jetzt.
1: Bester Kumpel.
2: Ja. Mit, mit
1: ja, ist ja kein, ist ja kein, ist ja kein ist, ich, ich frage ja nur, ja, also, so, ja, das ich. <lacht> nee, ist ja bloß eine Frage. Auf jeden Fall, äh, stell dir, also, dass ich ja weiß, dass ja damals, äh, wenn wenn jetzt, ich nehme jetzt mal so ein Zweier Golf zum Beispiel mit Porsche Motor drin und zum Beispiel, dann fährst du jetzt, also 19 Uhr, wir haben es jetzt 19 Uhr, dass du jetzt am Sonntag 19 Uhr bei Burger King stehst. Warum, also jetzt nur mal so das frage, es ist ja ein Parkplatz und so, warum stellen nämlich eine riesen Leinwand auf und machen für die Jugendlichen noch ein bisschen Programm? Das wäre jetzt so eine Frage, wo ich sagen würde, okay, also ist ja auch so ein gewisser Kinobezug, wo die dann so, weil die sitzen ja zusammen. Warum ähm, müssen die
0: keinen Ölabscheider haben?
1: Weil es ein Parkplatz ist. So.
0: Warum kann man dann nicht auf dem Parkplatz einfach mal Kino machen?
2: Wo ja, P Projektor und ab geht die Post. Da, da müsst, ihr die, müsst ihr von einer anderen Seite beleuchten. Und zwar... Ihr wollt jetzt ein Open Air veranstalten. Egal, jetzt auf dem Burger King-Parkplatz oder sonst irgendwo. Aber die Technik muss ja gemietet werden. Ich kann euch sagen, ein Wochenende mit einer vernünftigen Leinwand und äh, Technik kostet mindestens 20.000 Euro. Ja, Happy Birthday. Dann machst da <hast> du natürlich <lacht> auch... Ja. Ja, so. ja, also, du stellst ja nicht einfach nur eine Leinwand hin. Du hast ja Boxen, du hast eine Projektion, du hast dies, du hast das. Ähm, du musst Personal haben, du musst ja auch irgendwo Eintritt erheben und dann musst du natürlich auch noch die Filmrechte kaufen und die Verleiher sagen ja auch, Moment mal, auf dem Burger King Parkplatz wir hast ein Kino hier <lacht> im Ort äh, so und so, es gibt auch einen gewissen Gebietsschutz tatsächlich das klingt das so der muss sich gegenseitig Welt. kannibalisieren. es ist einfach so Stimmt, es stimmt,
1: klingt echt bald auf dem ja. Burger King Parkplatz
0: es klingt... Nein, die Filme direkt bei Universal <lacht> der Hallo, ist da Marna? Wie groß ist denn der Parkplatz? da passen so 20 Autos drauf, obwohl oh, ist ja... <lacht> Frau Müller,
1: wir haben hier tiefer gelegte Golfs, wie es denn aus? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist schon verständlich. Okay. Die Film, ja. Filmrechte liegen auch bei den Verleihern, die sagen halt auch, okay, ihr macht einen Open Air, da gibt's auch eine Kondition, ne, weil es eine einmalige Sache ist, hm. das ist auch noch was anderes. Ich bin zum Beispiel bei einem Open Air mit einer Mindestgarantie von ungefähr 500 Euro pro Film dabei. Die muss ich jetzt mal einspielen. Ja. Das heißt, ich muss ja auch mal 1.000 Euro
1: einnehmen. Ja, ja. ja eigentlich ja. musst du nur 500 Euro einnehmen, wenn du sagst, ich bin ein total netter Mensch. Nee, nee einnehmen.
2: Ich ja. muss ja 50% abdrücken.
1: Ja, nee. Okay. Also, die Einnahmen, ja. Jetzt machst du es natürlich so, dass du auch wieder was verdienst. Aber ja, geh ja, mal
2: ich, doch... Ich kosten Moment, ich bin ja gerade kostendeckend. Von den restlichen 500 Euro zahle ich ja meine Betriebskosten. Was? Ja, Technik, Miete, Standplatz, Mit Personal.
1: Personal 1 ja. Euro.
2: Ja. Flüchtlinge sind gerade gekommen. Ja, ja, Mindestlohn, da können wir, können wir jetzt mal auf die Politik schwenken. Er äh, ja, Das, das erst ja. sein Kino. Ja, ich möchte euch auch noch eine Frage stellen. Ja, natürlich. Nein, Na, ich ist der Gast. Findet ihr, findet ihr acht, oder sagen wir es, machen wir es einfach. Findet ihr zehn Euro für einen Kinoeintritt wenig, viel oder geht so? Darf ich mal auch was dazu sagen oder einfach noch? Bitte, eine der drei Antworten. Nein, nein, mit Begründung, bitte. Was war das Erste? Wenig, zu viel. Geht so. Ist okay, sagen wir mal. Ja, find, okay. Find's okay. Ja. Warum? Weil
0: ich weiß, wie es läuft im Kino. Okay. Also <lacht> Und weil sagst. ich weiß, ich habe zum Beispiel für eine Teddy-Show in Lingen ich, keine Ahnung, äh, 70 Euro pro Karte übertrieben, ich weiß gar nicht, wie viel die Kosten aber ich bezahlt. Du auch eingeladen. Ja, ist ja egal. Also vom, Prinzip, <lacht> nein, nein, nein. vom Prinzip hat das ja jemand bezahlt. Okay, noch anders. Ja, aber der äh, hat Geld. Ja, zum Beispiel die Harry Potter Show, von der ich schon erzählt habe, wo ich da gewinnen bin. Die hat ungefähr, ich glaube, 70, 80 Euro gekostet. Ja. Haben, ja, haben wir auch geschenkt bekommen. Auf beschissenen Sitzen. Genau, das ist nämlich jetzt das. Aber es gab Leute, die haben das bezahlt, ja, aus ihrer Tasche. Wir hätten sagen können, egal, haben wir geschenkt bekommen, sitzen sind kacke, gehen wir einfach raus. Leute, die es aber bezahlen, ziehen das hardcore durch, weil die da 70, 80 Euro für bezahlt haben, um da irgendwie zwei Stunden den Harry Potter mit Orchester zu sehen. Wenn du jetzt Teddy-Show nimmst oder andere Auftritte, zahlst du auch deine 30, 40, 50 Euro, kriegst auch nur zwei Stunden Programm, ist bist auch viel, viel mehr Geld los. Im Kino sitzt du ganz bequem, auf guten Sitzen, kriegst du noch was zu essen dazu, zahlst 10 Euro. Was ist denn 10 Euro? Ich kaufe mir am Tag eine Schacht Zigaretten für 7 Euro. Ähm, also
1: was, äh, richtigerweise wäre die Frage, was sind 10 Euro? <lacht> ja. Sag du doch. Ähm, ich kenne die Kosten dahinter nicht, also ich bezahle, was es einfach wert ist. Wenn es jetzt heißen würde, dass ein Film 30 Euro kostet, fände ich zu viel. Ich gehe sowieso davon aus, ich rechne das, also so was, wenn man jetzt zum Zweiten, ich würde nie alleine ins Kino gehen, wenn man zum Zweiten ins Kino geht, dann sind es die Kosten, die aktuell da sind. Also ich würde nie hinterfragen, ich würde vielleicht mal schauen online, das ist das Einzige, das ich schauen würde, wie liegen die Preise so durchschnittlich, also würde jetzt wirklich mal nach Dresden gehen und online schauen. Wenn alle das Gleiche verlangen, ist es für mich so, dann ist das der Preis, auf den sich die Leute geeinigt haben und dann ist es das auch wert. Also ich würde das nicht hinterfragen. Ich bin da ganz empirisch. Ich äh, sage dann, okay, ich weiß, wenn ich jetzt Nachos nehme, keine Ahnung, 5 Euro nochmal dabei. Patrick ist dabei, also nochmal 50 Euro dazu für Nachos. Und äh, ja, dann haben wir es ungefähr. Also bin ich dann mit 110 Euro ungefähr für zwei Leute, <lacht> ich dann <lacht> ungefähr gut bedient. Ich öfter
0: ein paar als ähm,
1: Ja, aber also ich, ich würde es gar nicht mal hinterfragen, weil ich glaube, dass diese Diskussion, und das ist das Schlimme, weil so wie du es ansprichst, das ist ja diese, dieses unglaubliche Geiz ist geil Prinzip und ich finde das so schlimm, ähm, ich glaube daraus entstand ja auch das äh, Kino TO zum Beispiel oder Kino X, die es ja aktuell noch gibt oder was weiß ich, viele andere, äh, habe ich jetzt, muss ich rausschneiden, ähm, nee, ich will ja, keine, ich will ja keine, keine Scheißwerbung machen, aber dass es auf jeden Fall äh, viele Dinge gibt, äh, auf die ich nicht stolz bin, dass die im Netz sind, aber die sind nun mal leider da. Und es gibt viele Leute, die zu Hause sitzen, sagen, ja, die 10 Euro kann ich mir sparen. Der Unterschied zwischen sparen oder sinnvoll investieren ist ja in die Wirtschaft. Und ähm, deswegen, äh, ich finde den Preis auf deine Frage hin, es ist okay, denn es ist das, was alle Leute verlangen und es ist das, was ihr offensichtlich braucht, um den Film zu bezahlen, die Rechte zu bezahlen und äh, auch selber davon zu überleben. Finde ich absolut in Ordnung. Wenn du jetzt irgendwann mal anfängst, eine Halle zu bauen und dann anfängst, Autos zu sammeln, dann muss ich sagen, okay, dann äh, ist es vielleicht so, dass also wenn, wenn das dein Fokus ist. Das kann ich aber nicht wissen. Deswegen ist es so, wenn ich jetzt den Durchschnittspreis nehme und wirklich sage, ich nehme zwei, drei Gebiete, vergleiche das einfach und sage, ja, ist der Preis, dann ist das wohl so, weil ich auch weiß, dass äh, Verleihfirmen zum Beispiel nicht ohne Ende rausgehen. Plan B zum Beispiel kann ich dazu sagen, dass die sehr harte Verhandlungen hatten, was den Film angeht, weil du produzierst ja erstmal einen Film, also das heißt, du drehst ihn ab und dann gehst du ja zu dem Verleih, zu, zu der Verleihfirma hin und sagst, ich habe einen Film, guckt euch den an in der Rohversion und dann könnt ihr entscheiden. Und äh, dass das sehr eklig war, weil Universal war im Gespräch, jetzt hat ja dann Warner Bros., glaube ich, gemacht. Ja, Warner Bros haben es gemacht. Ähm, und dass die, diese, diese, dieses, also du nimmst vorher Geld in die Hand und sagst, ich äh, poker mal ein bisschen und schau mal, ob es funktioniert oder eben nicht. Und das ist genau dasselbe. Ich meine, letztendlich, ist ich, ich weiß nicht, wie das läuft. Das kannst du mir sagen. Wenn du einen Film einkaufst, musst du ja auch im Kopf durchgehen, okay, funktioniert es? Wird dieser Film bei mir laufen? Werde ich diese Besucherzahlen erreichen? Oder fahre ich vielleicht null? Oder, wenn es ganz schlecht läuft, ein Minusgeschäft? Ja,
2: richtig. Okay, also wir, da seid ihr fast alleine mit der Meinung, das finde ich interessant. Also, oder ich hoffe zumindest, dass diese Meinung ähm, breiter gefächert ist in der Bevölkerung, aber wir kriegen natürlich Feedback. Und wenn du jetzt per se erstmal rumfragst, sagen viele zu teuer. Kino ist einfach zu teuer. Und dann fragt man sich, wieso? Weil man muss sich ja immer den Mehrwert dahinter angucken. Was bekommt man denn geboten für das Geld? Und wenn ich heute Döner für 7 Euro esse, ohne Probleme, was zahlt man für einen Döner? 6, sieben Euro? Mindestens. In Dresden nicht, aber. In Dresden nicht, okay. Ähm, aber wenn du das tust, oder für ein Stück Gouda beim Aldi, zahlst du deine 4,50 Euro. Kippen. Okay. Kippen, 6 Euro und mehr. Äh, und dann hast du einen Kinoeintritt, auf bequemem Sitzen, mit neuster Technik, die neueste Filmware, zwei Stunden Unterhaltung. Und das vielleicht auch noch in einem sehr, sehr kuscheligen, schönen Ambiente, wenn du ein tolles Kino hast, mit einem guten Service dabei. Natürlich zahlst du mit dem Speisen extra. Ist es eigentlich schon geschenkt. Das sage ich natürlich aus Kinobetreiber-Sicht. Ähm, der Preis hat sich so etabliert, wir liegen in Deutschland bei 8,20 Euro Durchschnittseintrittspreis tatsächlich, ungefähr. Es steigt jedes Jahr, aber die Preise steigen ja sowieso jedes Jahr, überall in jeder Branche. Und ich muss ganz klar sagen, die Kinobranche hat verpennt, die Preise anzuheben, wie alle anderen es getan haben, als D-Mark auf Euro schwank Wir wären heute bei 15 Euro, mindestens. Hm. Und es wäre immer noch ein fairer Preis für einen Kinoeintritt von zwei Stunden. Ähm, und dann könnten wir auch ganz andere Sachen machen und investieren, als es heute der Fall ist. Und dann müssten wir vielleicht auch nicht Popcorn für 5 Euro im Becher anbieten.
1: Aber die die Argumente, die du hörst, also ich meine, woher beziehst du jetzt die, die Aussagen? Also wo, wo sind deine Quellen, dass du sagst, die Leute reagieren wohl? Sind das die Leute vor Ort oder sind das die Leute über Facebook meinetwegen? Oder? Es sind natürlich
2: äh, viele Kommentare, hm. gerade online. Ähm, wobei wir da differenzieren müssen, da äußern sich ja oft auch die Leute nur, die negativ sprechen wollen oder die sich halt kritisieren, äußern ich glaube, und ich melde es nicht auf. Nee, nee
1: ich meine aber Trolle. Also, ist,
2: ja, nein, aber es ist ja auch okay, wenn einer sagt, erstmal okay, 10 Euro ist mir zu viel, aber zu sagen, 10 Euro ist es nicht wert, das ist nicht wahr. Ne, also dann kann man ja auch andere Beispiele ranziehen und sagen, okay, warum kostet denn jetzt ein VW Golf 25.000 Euro in der, in der, in der Konfiguration, wie er ist. Was, ähm, was für ein
1: Golf kriegst du denn für 25.000 Euro, das sagt? 1,2 Liter oder was ist denn das?
2: Nee, das sind die normalen
1: Preise. Ja, aber da kriegst du doch keine Maschine für.
2: Okay, ich, ist ja als Beispiel. Dann nehmen doch 30.000, aber nee, das ist ja der wohl auch nicht. Ich meine es. Je nach, nach Ausstattung kannst du das auch hochrechnen. Aber das ist ein hm. normales Auto. Kannst ja. du für 30.000 Euro neu kaufen? Ja, kannst du. Das ist ja auch gar A nach B fahren. <lacht> ja. Aber da fragt halt auch keiner, wo ist der Wert? Ja? Ähm, beim Kinoeintritt ist es sehr, sehr ähm, negativ behaftet, weil der Wert ist unter dem, was man was man eigentlich erhält. Also im Vergleich zu Konkurrenzveranstaltungen Wir müssen uns ja vergleichen mit Theater, wo echte Menschen auftreten natürlich. Aber das haben sie im Film halt auch mal getan. Die müssen ja auch alle noch bezahlt werden. Auch ein Johnny Depp wird am Ende des Tages noch über deinen Kinoeindruck bezahlt, den du, ja. den du hinlegst. Und was ist denn ähm, eigentlich ein Sky-Abo-Wert? Ja? Oder auch ein Netflix? Kostet auch Und 10 Euro. 30 für Euro ungefähr im Monat. So, ja. Oder was kostet denn äh, fußball netflix habe ich gerade abgeschlossen, also 10, 10 Euro. 7, oder 7 Euro. Euro, Netflix. Und ja, das, das ist ja 10 Euro, Euro. das ist ja das Abo. Ist. SD Abo ne? Das ist das SD-Abo, das ist
0: das ohne nee. AD. Ich hab, nein, ich habe doch... 7,99 Euro ist SD. Wir
1: haben ihn nur Halt die, die Fresse, wir also, Aber fahr doch
2: mal ins Phantasialand, das Und ist halt halt die, auch meine Sache. das ist 12,99 Euro. Ja, Freunde, so. dann ja. zahlst du dann 45 Euro als Erwachsener. Das ist halt so. Und ich sage auch, das ist nicht zu teuer. Ich würde ja behaupten, wenn ich ins Phantasialand gehe, leckt mich am Arsch 45 Euro. Wie regelt ihr das überhaupt mit dem Geld? Ja. Ich würde eher behaupten, ihr müsst fast 100 Euro nehmen, wenn ich mir angucke, was ihr da alles hingestellt habt. Es ist unfassbar. Ist Der Aufwand, bisschen. die Wartung, allein das Personal, was den ganzen Tag rumrennt. Und Personal ist schweineteuer. Es ist einfach so, meine Meinung. Aber das kann man natürlich auch konstruktiv ja. diskutieren. Was man noch
0: dazu sagen muss, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Also, du hast 50%, die du an deinen Verleiher abgibst, 50%, die du für deine Betriebskosten hast. Aber es ist ja nicht so, dass du jeden Monat, jede Woche, jeden Tag Blockbuster mit äh, vollen Sälen hast. Du hast ja auch zum Beispiel eine Flaute gehabt, ich glaube letztes Jahr war es, wo du wirklich fast an dein Erspartes ran musstest oder musstest du glaube ich sogar teilweise, weil einfach das Kino in dem Moment nichts abgeworfen hat. Der Sommer war gut, es war irgendwie noch Fußball ja. dabei und äh, ja, da musst du von deinem Ersparten auch irgendwie leben. Äh, du musst und trotzdem deine Kosten denken.
1: Äh, ja. Richtigerweise dass es Rücklagen in der Firma, nicht Erspartes. Das ist das, was du
0: machst. Ja, Firma hat Rücklagen. wir hören ja nicht nur Betriebswerte zu. Also kann man ja auch mal... Ja, deswegen ey, die darf man... Für die Leute, die sonntags im Chat einfach nur die Leute terrorisieren, für die kann man es auch mal besser. <lacht> glaube, wir dürfen es aber
1: trotzdem in den richtigen... Wenn du äh, zu
0: denen gesagt hätte Rücklagen, hätte ich ja wie Rücklagen. Die haben Rückenlagen, was ist das ist so.
2: Also deswegen sage ich, erspart es damit. Das auch, sind aber
1: Leute, die nach Portugal und Rwanda pflegen und sich nachher bashen lassen. So. Ist
2: richtig. Nein, ist ja richtig, der war Das kann ich Aber ja, gut. Ja, ja, nee.
1: Doch, gut, war Ich
2: sitze im
0: Boot. Ja. 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 Juri kann nicht
2: lachen, er kennt die Story, ich Story noch nicht. Ich habe versäumt zu erzählen. Können wir noch erzählen. Ich kann auf jeden Fall, das kann ich unterschreiben und es ist so, letztes Jahr war Fußball-EM, da kommt fast kein, also Fußball ist in Deutschland immer so ein Ereignis, da ist irgendwie alles andere uninteressant. Da geht auch kein Stadttest vernünftig. Da muss Fußball geguckt werden. Das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen und das merken wir auch im Kino. Und dann kommt es dazu, dass ich auch mal so wenig Besucher habe, dass ich andere Rücklagen geben muss. Ja, selbstverständlich. Ja. ja. Die musst du ja erstmal bilden können. Die musst du erstmal verzöglicht
0: werden,
2: wenn du einfach nur äh, Man
1: baut die hast. übrigens auf, man bildet die nicht. <lacht> das
0: hat ja heute viel Probleme, Ich
1: hab einfach mal.. Äh Nee, ist ja okay
0: ich kann dich ja auch die ganze Zeit korrigieren du machst ja noch Fehler wenn du das, das ist richtig so aber das liegt okay. auch an der Flasche Whisky ja genau du trinkst doch wohl kein Alkohol Mensch. Das ist ja. hast du noch Fragen zum Kino jetzt oder wollen wir irgendwie ein anderes Thema wir haben jetzt ähm, wir können ich können hab eine Sendung Kino machen, eine, eine
1: nein eine, eine Frage eine ja. Frage habe ich und zwar was äh, was wäre aus dir also hättest du einen richtigen Job gelernt wenn dein Opa nicht Kinobetreiber gewesen wäre
2: ich habe ja einen richtigen Job gelernt ich bin wieder der Bürokaufmann bei deinem Opa bei meinem Opa so Nein, im Kino. Hättest du das
0: gemacht, wenn dein Opa kein Kino gehabt hätte? Wärst du dann Berufkaufmann wo, woanders geworden?
2: Oh. So, jetzt hast du es. Freunde der Sonne, ich wollte tausend Sachen machen und ich habe keine Ahnung, ich habe mich auch mal in Kfz versucht. Ähm,
1: wo? Also, welche? Also, nee, muss jetzt nicht die, aber... Das darf man
2: ruhig sagen, das war Mercedes-Benz Bereser hier in Nordhorn Katastrophenladen. <lacht> wenn ihr das hört, Freunde, ruft mich gerne an, ich habe noch eine Rechnung mit euch offen. Also meine Fresse, so eine Ausbildung. Ich habe jetzt noch Rückenprobleme, ich habe überlegt ob den Laden, ich im Nachhinein noch verklage, was ich als 17-Jähriger da Reifen geschleppt habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ich, ja, ähm, danke. Ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Nein, alles gut. Ich habe auch ein paar schöne Seiten äh, aus dieser Zeit. Ähm, ja, die Samstag und Sonntag. <lacht> Aber es ist, äh, nein, Quatsch mit Soße. Ich mag kein Unternehmensbashing. Es ist immer abhängig von Leuten, es ist am Ende des Tages abhängig von der Führung und wenn irgendwo ähm, Benzin, oder? in Dresden ja. der Konzernchef sitzt äh, und für eine Filiale in Nordrhein was entscheidet, dann ist das schwierig und äh, wir als Inhaber geführtes Kino in Bad Neuner sind natürlich nah am Puls Was hättest du jetzt machen. gemacht? Wenn du, äh was hätte ich gemacht? Ja. Das kann ich dir nicht sagen Ich, hab, was, ich kann dir nur sagen, was mich interessiert Ich würde wahrscheinlich noch studieren <laughs> .
0: Fünf, drei, eins.
1: Ja, ist aber ein Selbstläufer, also das wissen wir. Obwohl der, warte mal eins, zwei, drei, welche war denn mit der komischen Tuse dann, die den nachmacht? War das die vier oder die drei? Ich glaube die vier, ne?
2: Die nachmacht?
1: Ja, die wurde am Anfang, wo gar keiner mehr mitspielt aus der Obersetzung, außer Johnny das, Depp. Das
0: äh, ist Ja. Ne, die fünf vier. Fünf bis jetzt. Hm. Fünf jetzt ja, vier.
1: Und der war so schlecht. Also, ich fand den so grotten Scheiße.
2: Das ist auch der Tenor 1 bis 3 war super. Ähm, vier war als abgeschlossene Trilogie im Sinne eigentlich. Und es war ja auch fertig. Erzählt. Vier war nochmal oben drauf. Dann auch das mit den medium form war relativ seltsam. Ja. Und übrigens auch in 3D gedreht. Äh, sehr schlecht, sehr dunkel. <lacht> Absoluter Fehlgriff. Bei 3D wird sowieso durch die Technik sehr viel Licht geschluckt. Und das war bei dem Film absolut kontra. Weil der jetzt so dunkel war, ähm, ohnehin schon in seiner Szene und dann noch ein 3D drauf zu setzen, hast du fast gar nichts mehr gesehen. Je nachdem mit welchem Kino, mit welchem System du dann auch da bist, ziehst du die Arschkarte. Und jetzt Teil 5 sind die Leute eigentlich ziemlich begeistert.
0: Also, den wollte ich gucken. habe ich ja noch mal aus Linken abgeholt für hier. Ja. An dem, dem Abend, Abend wollte ich den gucken, aber da musste ich Lena aus da Wollte ich eigentlich nur hier in Astoria nochmal schön,
2: aber. Was ja. machen sollen jetzt da dann hat sich, am Abschluss. Ich werde mir hier gegeben. Schade. Gucken wir mal, was in der Zukunft ist.
0: Ja, machen wir es nicht. Ähm, ja. so viel dazu. Planwege, genau. Hast aber nichts vorgehört gehört, nee, was, ob da irgendwas schon zahlen oder irgendwas? Nee, kann ich
1: nicht sagen. Jetzt. Wie ist es bei Film generell? Wann wählst du die aus? Vielleicht sollten, vielleicht sollten wir, Daniel sollte vielleicht erstmal vorstellen, weil wenn ich jetzt jetzt schneiden würde. Sie so, also muss ich die Frage nochmal stellen, weil ja. das ist jetzt ein bisschen Blödsinn, dass ich das jetzt reinhaue und dann auf einmal nee, ich so.
0: Muss ich nicht, dass du das reinhauen willst. Ich dachte, du
1: Nö, wir nehmen jetzt schon auf, können wir mit reinnehmen. Also mich interessiert das ja.
2: Ja, das geht Kinothema ist ein Langes, also ich betreibe Kino. Du bist auch gar nicht dran. Ich bin auch gar nicht dran.
1: Vorstellung.